0: یکی بود، یکی نبود میرزا اسدالله گفت دعوا نداره آقا سید بگو ببینم اگه همون متن رو جلوت بگذارن که من گفتم امضا میکنی یا نمیکنی؟ همکارش پرسید نمیفهمم جانم چه متنی رو میرزا عطدالله گفت اینکه یک سوم اموال وقف، یک سوم دیگه یعنی دو دنگشمال خارج نرو نوردین و یک سوم آخری نصفش مال کلانتر، نصفش اموال مدونفر. این متنو امزام می کنی یا نه؟ میرزا عبدالزکی دهنه علاقش رو کشید و ایستاد و بر رو بر به همکارش نگاه کرد و گفت نه جانم اصلا همچین قراره نبوده من همون چیزی رو امضا کنم که با میزان و شریع گفتم و شنیدم. میرزا اصدالله گفت خب حالا اومدیم و میزان و تو رو خام کرده باشه اون وقت چی کار میکنی؟ همکارش گفت جانم نمیدونم با این میزان و شریعت چه پدر کشتگی داری که این طور بهش مزنونی نمیفهمم جانم میرز اصدالله گفت صحبت از زن نیست آقا سید صحبت از یقین و این وردست کلانتر هم با تمام قراولهاش برای این همراه ما نیومدن که باد سر دل ما رو بزنن و اصلا دعوایی هم میونه های حاجی نیست میزان و شریع نوشته داده دست این پیشکار کلانتر مو به مو حالش کرده که چیکار بکنه و بعد اون چرا که پسر بزرگ حاجی گفته بود اینن برای همکارش تعریف کرد و همینطور که میرزا تدولا تعریف میکرد میرزا دوزکی رنگ میگذاشت و رنگ برمیداشت تا شد مثل گچ دیوار حرف میرزا تدولا که تمام شد چیزی نموده بود که میرزا عبدالزکی از علاق بیفته زمین چنان حالی شده بود که نگو میرزا تدولا که این حالاتو دید از سر دلسوزی گفت چت شد آقا سید؟ میزانو شریه خامت کرده ها؟ همکارش گفت قضیه از خام کردن گذشته جانم. یاد این افتادم که وقتی میخواستم از پیشش بیام بیرون همون دم در گفت البته شما خودتون وارد هستید. اما برای اینکه مبادا خدای نکرده حقی ناحق بشه من یادداشت گذاشتم دست کلانتر که اگه اشکالی پیدا کردید نگاهی بهش بکنید. و حالا میفهمم که قراز از یاد داشت چی بوده جانم خوب نقشه کشیده با دست ما رو بسته. بعد وقتی اینجا سانم در چنین روزهایی که از دست این زنکه اونجور به عذاب اومده بودم باید این پدرسک بفرسته دنبال من. میزا سدالله گفت وحشت نداره آقا سید تکلیف من روشنه زیر همچین هایی رو امضا نمیکنم تو خود دانی. فکراتو بکن و تصمیم بگیر. بی منم میتونی این کارو بکنی. اون یاد هم حالا دست پیشکار کلانتره. میگیم درش بیاره و همین امشب رو راحت میکنیم به هر صورت تو خود دانی. میرزا عبدلذکی گفت چی میگی جانم تو خوددانی دانی کدومه؟ من اگه تنها این کاره بودم چرا پای تو رو میکشیدم کشیدم وسط جانم؟ میرزا اسدالله گفت من از اول بهت گفتم که وقتی پای میزان و شریعه و کلانتر توی کاری هست پیداست که قضیه آب برمی داره. میزن و شریه به تو اطمینان داشته که فرسادت دنبال این کار منو که نفرستاده منم اگه دخالتی کردم به خاطر تو بوده تا حالا رفیق و همکار بودیم بعد اینم هستیم اما توقع اینجور کارا رو دیگه از من نداشته باش. همکارش گفت کلیات نبافت جانم. حالا دیگه دور برداشته. بذار جانم ببینم چه غلطی باید کرد خیال میکنی اگه ما این کار نکنیم دنیا امرش لنگ ما میمونه. قول بهت میدم دیگران با سر بیان جانم در این صورت چرا آدم خودشو به درد سر بندازه؟ میزا تدالله گفت اگه هم درد سری داشته باشه برای من بیشتره با اون برای بچه اما خدا زندش بذاره خانداییم هست بعد اون روی وجب میزه تحریر به قول تو چندان چنگی به دل نمیزنه به هر صورت درد سر تو کمتره. تره میزا گفت از کجا جانم؟ کی گفته؟ درد سر که کم و زیاد نداره جانم درسته که من پابنده بچه نیستم اما غیر از بچه خیلی چیزای دیگه دارم بعدم ببینم جانم مالک این آبادی ها چه ورثه های حاجی باشن چه یه نفر دیگه برای این دهاتی ها چه فرقی میکنه حالا که قضیه از اصل خراب جانم چرا منو تو خودمون به درد سر بندازیم مدعی اصلی این دهاتی ها هستن که میبینی حرفی ندارن جانم میرزا الله گفت نشینید روز که وارد میشدیم از پشت درچه به چه بهمون دادند مردم دست شون کوتاه و گرنه خیال میکنیم آن رو راه میداددن بعدم درسته که کار از اصل خرابه و از دست منو شاید کاری ساخته نباشه اما این وضع که منو تو ننگذاشتیم بذا همون دیگران خرابترش کنن من کاری ندارم به اینکه وقتی مالک که یک آبادی کسانی مثل بچه های حاج باشن خلق خدا راحت ترن تا مالکشون آدمی باشه که سهم عربابیش رو به زور تو فنگدار حکوومتی و دولاپحنه از مردم در بیاره از اینم بگذارم که صحبت از ضرل زاره مال خیلی پیش از اینه اما از همه اینها گذشته اینو از من داشته باش که وقتی از دستت کاری برای بردن بر نمیاد بهتر دست کم نجابت خودت حفظ کنی تکلیف ما اینه که در این مظلمه شرکت نکنیم اما اینکه چه ما این کارو بکنیم چه نکنیم اینجور جور کارهای وقت لنگ نمیمونه درست به کار میر ها میمونه حق مطلب اینه که با اینجور جور حکومت ها همیشه احتیاج به مین هست درست اما درسته که هر آدمی با همین استدلال بره و میر قذبی رو قبول کنه و به خودش بگه فلان بابا که خون کرده و عاقبت باید کشته بشه چه فرقی میکنه که من حکم اجرا کنم یا دیگری؟ با این حرف و سخنها فقط هرستو میشه راضی کرد نه عقلو جان دلم که شما باشید به اینجا حرف و سخن دوم نویس ما تموم شد و رکاب زدن تا به دیگران برسند و در ظاهر به عنوان تهیه فهرست مزرعه ها و مقدار بزرفشان املاک و آبگیر قنات ها قلمی روی کاغذ بیارند در همین مدت تیر و ترقه ها مدام شنیده میشد که وقتی برگشتن دوست های خرگوش زده بودند که خودشون نمیخوردن و لاشه سفید اونها را با گوش دراز جلوی سگ های دهن انداختن و ده 15 هم کبوتر چاهی زده بودند که برای شامشون کباب کردند اون شب حرف و سخنی پیش نیومد چون هنوز یکی دو تا از آبادی‌ها که با ده اصلی فاصله داشت مونده بود و باید روز بعد زر و پیمانش می‌کردند ناچار روز بعد رو هم به این کار گذروندن و در این مدت Mirza benevis های ما حسابی از کم و کیف کار سر در و گاهی در گوشی و مخفی از چشم پیشکار و قراول‌هاش با بچه‌های حاجی حرف و سخنی زدند و به اونها حالی کردند که اهل این کار نیستند و زمین سازی ها و مشورت ها برای اینکه چجوری اهل ده رو از شر این قراولها خلاص کنن و قراولها در همین مدت یک بوزه چاق سنگین رو که از گله عقب مونده بود به عنوان شکار زدن و بعد که معلوم شد مخصوصا عوضی گرفته بودن هیچ کس بهشون حرفی نزد و باز در همین مدت میرزا اصدالله همش در فکر قلندر بوده. بود و ایمان جاندار و تازه‌ای که در دل حاجی و پسرهاش بیدار کرده بودند و در همین مدت میرزا ابدالزکی تنها که میموند مثل برج زهر مار بود و نمیدونست چرا دلش میخواست کوزه تمام این غذایا رو سر زنش بشکنه اما نه روش میشد با میرزا عسدالله از این مقوله حرفی بزنه و نه کس دیگری رو در ده میشناخ و حتی به فکرش رسید که آخرش اینه که دست از سر زنک ورمیدارم و جونم رو میخرم. اما همینطور ساکت بود و اون چرا که در دل داشت با هیچ کس درمیان نگذاشت و اول غروب یه قاصد مخفی از شهر رسید که فوری در سراغ حسن آقا و خبرهایی به اون داد که به زودی شب شام که خورده شد و صفر رو جمع کردن پیشکار کلانتر بیخبر از اون چه میونه میرزا به ما و بچه های حاجی گذشته بود و بیخبر از وقایع شهر سر حرفو باز کرد و گفت خب مثل اینکه کار ما دیگه تمومه در ثانی بیش از این هم نباید سربار آغازاده های حاجی مرحوم شد که انشالان نور از قبرش بباره بعد دو نفر از قرابل ها رو صدا کرد و در گوش یکیشون چیزی گفت که رفت بیرون و دیگه ای رو گفت همون دم در پنجدری بنشینه و بعد حرفش رو اینجور دنبال کرد بله عرض میکردم که هر چه زودتر باید رفع زحمت کرد در جناب کلانتر هم در شهر منتظرن باید هر زودتر برگردیم در سالس تا آقایان سند و تنظیم کنن فرستادم کدخدا و ریس سفیدای महल رو خبر کنن که بیان زیر ورقه رو امضا بگذارن چطوره بعد دست کرد توی جیبش کاغذ تا شده‌ای رو آورد و گذاشت جلوی روی میز میزا در حالی که رنگ به صورتش نبود کاغذ و برداشت و باز کرد و خوند. بعد اونو داد به دست میزا اسدالله که اون هم در حالی که سرتکومی میداد خوند و داد به دست پسر بزرگ حاجی. حسن آقا پس از خوندن کاغذ سه دفعه دستش رو به هم مالید و گفت خب بله دیگه ریشو قیچی دست خود آقایونه بنده چیکارم و ساکت شد. بعد از اون میزا اسدالله به حرف اومد و گفت روزی که این آقاسیت فرستاد دنبال منو در این کار کمک خواست صحبت از این بود که ورسه مرحوم حاجی به پادرمیونی جناب میزان و شریه تصمیم به مسالهه گرفتن و میخوان برای اینکه نام نیکی از پدرشون بمونه یک سوم اموالش رو وقف کنن اما اینطور که در این کاغذ نوشته غیر از وقف سلسه اموال صحبت از مسالهه باقی املا که به اشخاص دیگه ما همچه قراری نداشتیم. پیشکار کلانتر که انتظار کوچکترین اما رو نداشت گفت بر فرض که فرمایش سرکار درست باشه این دستخط جناب میزان و شریع است و فرمایش سرکار اجتهاد در مقابل نصه در ثانی ورثه مرحوم حاجی اینجا حی و حاضرن وکیل و وصی هم نمیخوان میرزا اسدالله گفت اگه برادر من رو هم به عنوان گروگان حبس کرده بودن چاره ای جزی نداشتم که گردن به هر حرف زوری بگذارم و میرزا عبدزکی دنبال کرد که جانم تمام ورسه حاجی که حاضر نیستن، یکیشون حبس جانم و چهار تا دختر هم داره و مادرشون هم زنده است و سهم میبره. از تمام ورسه فقط این دو نفر حاضرند جانم. بعد رو کرد به حسن آقا و پرسید ببینم جانم شاید شما وکالتنامه ای از دیگران داشته باشید. در این صورت البته قضیه فرق میکنه جانم. حسن آقا گفت ما نمیدونستیم که ازمون چی میخوان وگرنه تهیه کردن یه کاری نداشت. پیشکار کلانتر که ما تو مبهوت به این مکالمه گوش می و میدید که اوزا بد بدجوری داره عوض میشه دخالت کرد و گفت میرزا مگه یادت نیست میزان و شریک در به تو چی گفت؟ درسانی نکن خیال کردی چونه بزنی تا سهم خود رو بیشتر کنی اگه ورس حاجی رضایت داده باشن من نمیگذارم درسالس مگه تو نمیدونستی که برای امضای صلحنامه وجود همه ی اینها که حالا میشمری لازمه که وقتی شهر بودیم صدا در نیومد تازه حالا هم ازان نداره شما سندو بنویسین همه حضور امضا میکنیم و امضای اشخاص قایب رو هم به شهر که برگشتیم به راحتی میگیریم میرزا عبدزکی برفروخته با عصبانی گفت ما همچی سندی رو نه مینویسیم جانم نه امضا میکنیم پیشکار گفت عجب آقا سید چطور یه دفعه جوشی شدی درسانی نکنه شوخی میکنی یا شاید کاسه عزاش داغتر شدی میرزا عبدزکی گفت هیچ کدوم جانم پیشکار کلانتر که هنوز باورش نمیشد عوض شده رو کرد به بچه های حاجی و گفت شما چی میگید؟ درسانی شاید شما هم در این بند و بست شرکت دارید؟ این بار میزا به حرف اومد که درسانی درسانی کدومه چرا برای مردم پاپوش میدوزی؟ این ها مگه جرعت دارن حرف بزنن؟ و میرزا عبدالزکی دنبال کرد که جانم حضرت پیشکار گفتم که این دو نفر تنها نیستن من قول میدم که اگه سند نوشته با حاضر رو جونم جلوی اینها بگذاری فوراً امضا میکنن البته حسن آقا خط و ربطش از ما هم بهتر جانم اما چون طرف دعواس نوشتهش قبول نیست فردا خدای نکرده باعث دردسر خود سرکار میشه میگن به زور ازشون سند گرفتی. صلاح خود شما نیست جانم که در این کار عجله بشه. بذاریم وکالتنامه از دیگران بیاد یا همه حضور داشته باشن جانم اون وقت. اگه ما رو بگی باز ما برامون سهمی قائل شدن جانم. اما سرکار که هیچ کلاهی از این نبد نداری چرا کاسه از آش داغ‌تر بشی؟ بله جانم. پیشکار گفت: "عجب! حالا دیگه برای منم تکلیف معاین میکنین درسانی "نکنه همتون یکی کرده باشی؟" میرزا اصدالا گفت هر چی هست همینه از دست ما و نفر کاری بر نمیاد داستان شب بهانه است برای با هم بودن دور هم نشستن شنیده شدن